0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta...
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la comunidad. Hola, el día de hoy, y a razón, justamente... ¿no? de esta conmemoración del de Día Internacional de la Mujer, que estamos, no festejando, estamos celebrando todas y cada una de, de las féminas, no solamente aquí en México, sino en el mundo. Eh, la Universidad Latinoamericana se honra en haber organizado y en estar llevando a cabo justamente diferentes actividades con una presencia, pues sí, muy fuerte, justamente apoyando eh, pues esta noble labor, generando contenidos de suma importancia para todas y, ¿por qué no? También para todos, ¿no? Para todo el público en general. Mi nombre es Cintia Hernández, yo soy maestra del área de comunicación de la universidad y he sido justamente invitada a formar parte de esta dinámica que es bien interesante. El día de hoy tendremos un una plática muy, 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 muy interesante, eh, muy nutritiva con la doctora eh, Betania Mazón González. Ella es médica cirujana, egresada del Programa de Alta Exigencia Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. También es especialista en ginecología y obstetricia, egresada del Hospital de Obstetricia Número 4, Luis Cartelazo Ayala, del también cuenta con una alta especialidad en cirugía ginecológica de mínima invasión e histeroscopia. Su mayor motivación es el poder ayudar a las mujeres de todas las edades a cuidar su salud. Algo que, fíjense, es un tema bien delicado porque justamente no lo tenemos como abandonadito por ahí, pero el día de hoy vamos a estar conversando con ella y vamos a poder esclarecer todas las dudas que tenemos por ahí. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Betania Mazón González. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Un placer. Hola,
1: buenas tardes maestra. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias Muchísimas
0: gracias. No, gracias a ti por compartir no solamente tu tiempo, sino también todo tu conocimiento y créeme que para nosotros será muy fructífero que nos puedas compartir y como lo decíamos, ¿no? Esclarecer las dudas que eh, seguramente irán, ¿no? Saliendo en la marcha y que nosotros vamos a poder escribir por ahí, tanto en redes sociales, chicos, como por aquí en, en nuestros chats, ¿vale? Adelante, claro, por favor.
1: justo espero que esta plática se les haga muy interesante a todas y a todos. Eh, la verdad es que estamos en una época en la que las mujeres estamos empoderadas, sabemos más de nuestro cuerpo, sabemos más lo que queremos hacer, sabemos si queremos ser madres o no, o sea, todo eso eh, va cambiando también a lo largo de la vida y es súper importante tener una asesoría, quien nos oriente, quien nos explique acerca de todas nuestras opciones para cuidarnos. Recuerden también que hay que ejercer nuestra sexualidad de forma libre, voluntaria, segura, sin ningún tipo de violencia ni, ni coerción. Entonces, parte de esta plática eh, para mí es un gusto informarles a todas ustedes pues justamente cómo pueden ejercer ese derecho sexual. ¿Sale?
0: Bueno, sí, adelante mismo.
1: Aquí tengo las diapositivas, no sé si ya las están viendo. Así.
0: Sí, ahí estamos.
1: Justo, algo que les quiero compartir de inicio es qué tan importante decir o no con un ginecólogo o ginecóloga.
0: Claro.
1: Eh, la verdad es que todas las mujeres deberíamos tener acceso a esta primer visita eh, con, con un médico especialista. Puede ser incluso desde adolescentes, realmente varía mucho, hay mujeres que inician su vida sexual a edad muy temprana, quienes tardan un poco más. Entonces, todo va a depender de que yo tenga esa necesidad, esa duda, y que también ojalá tenga esa oportunidad de comunicar con mis padres o amigas, o de buscar la atención médica por alguna otra forma, pero acercarnos a alguien eh, especialista que pueda resolver nuestras dudas en cuanto a cómo cuidarnos siquiera eh, Cómo usar el preservativo, qué debemos de tener en cuenta, eh, qué tipo de enfermedades podemos adquirir con contacto sexual o simplemente si mis periodos menstruales son pues normales o hay gente que no sabe que no es normal usar más de tres toallas nocturnas en un ratito, eso ya es una hemorragia. O muchos de nuestros padres desafortunadamente cuando les decimos es que me duele mi periodo, no puedo ir a la escuela, no puedo hacer mis actividades y lo ven como algo normal, ¿no? De pues aguántate, ¿no? Eres mujer y no debería ser así. No deberíamos de sufrir la menstruación para nada. Entonces sí es importante que acudamos cuando, pues en cuanto tú lo consideres necesario, tengas dudas o sientas que algo te llama la atención de tu cuerpo. Claro que sí. Y bueno, todas deberíamos de ir eh, independientemente, ojalá todas pudiéramos acudir a partir de que iniciamos ya nuestra vida sexual justamente para recibir este tipo de asesorías. Vamos a hablar de todos los tipos de anticonceptivos que hay, que en realidad y la, el mensaje que quiero que se lleven a casa es que no hay un anticonceptivo eh, bueno para todas, son uno perfecto para todas. Así como cada una somos única y especial, o sea, así es el ir eligiendo el anticonceptivo que vamos a ocupar. ¿Cuándo? Pues a lo mejor vamos a cambiar porque la vida reproductiva de las mujeres va desde que empezamos nuestra primera menstruación. Imagínense unas chavitas que menstruan desde los 9 o 10 años hasta la menopausia, que puede ocurrir entre los 47 a 53 años. Entonces, imagínense, son décadas, décadas en las que yo me puedo embarazar, en las que yo tengo que tener alguna protección. ¿De acuerdo? Entonces, así de importante es saber qué opciones tengo, porque seguramente no voy a estar 30 años con el mismo anticonceptivo y voy a ir cambiando, explorando mis opciones. También les quiero platicar de los mitos. Y realidades, algunos que tenga y además vamos al final a, a responder preguntas y res, eh, que tengan al respecto, ¿vale? En sí, la clasificación de los anticonceptivos, como les decía, hay varios. Hay los famosos métodos naturales eh, que sí existen, ¿no? El famoso método de ritmo, del moco cervical, de la temperatura basal, pero requieren de un conocimiento de tu cuerpo excelso. Ahorita vamos a platicar de eso. También están los medios físicos o de barrera, los anticonceptivos no hormonales como los dispositivos y los hormonales que vamos a ver que no es eh, solamente el hormonal sino que dentro de ellos hay diversas clasificaciones de acuerdo a los efectos que estamos buscando y los definitivos. ¿Cómo voy a elegir mi anticonceptivo? Eh, hay varias preguntas que nosotros como especialistas debemos de hacerles a alguien que se acerque a nosotros para pedir este tipo de asesoría. Lo primero es cuánto tiempo quieres tu anticoncepción. No es lo mismo una mujer que, que ya está, eh, digamos, planeando un embarazo y que llegue conmigo y me dice, oye, pues quiero un anticonceptivo para un año. A alguien que a lo mejor está, está apenas iniciando su carrera, que tiene planes de maestría, que tiene planes de viajar, y me dice, no, espérate, yo... Algo de tres años, cinco años, algo que me quede cómodo. También hay que ver los efectos secundarios. Seguramente muchas iniciamos tomando las pastillas que tomaba mi prima o probando esto o cual que vimos en la tele y demás y no nos cayó bien. Entonces, eso también es importante consultarlo o señalarlo con nuestro personal de salud. De, Oye, es que yo ya tomé las pastillas, fíjate que me cayeron mal, etcétera. Y así nosotros podemos ir dirigiendo cuál es el mejor anticonceptivo para alguien en, en especial la comodidad no es lo mismo oye me tengo que tomar una pastillita diaria y ver el reloj o inyectarme y la verdad es que yo odio las agujas ah sabes que yo ya tengo mi anticonceptivo y estoy cómoda o sea eso es indispensable lo que también quiero que se lleven a casa es que una debe estar contenta con su anticonceptivo si no ¿para qué? ¿para qué? ¿no? no es manda. Tengo pacientes que me dicen, no, es que pues llevo cinco años con la pastilla, pero no tengo ganas de tener relaciones. ¿Para qué? ¿No? Hay que buscar algo que a ti en particular no te disminuya la libido o deseo sexual. Sí. Y el costo, también tiene que ver el costo. No es lo mismo que yo esté pagando 500 pesos al mes en un anticonceptivo por cinco años, hagan cuentas, sí. a que a lo mejor invierta algunos miles de pesos, pero para cinco años, y ya mensualmente ese costo eh, disminuya ¿no? Entonces también claro. de eso depende que yo elija o no un anticonceptivo sobre otro. De los anticonceptivos en general, pues los podemos dividir en dos grandes grupos, que son los hormonales, y los no hormonales. Les voy a hablar primero de los no hormonales, entre ellos, pues el, el famoso método del ritmo, que este, la verdad, yo creo que más que anticonceptivo, debe ser cultura general para todas las mujeres que tenemos ciclo menstrual, ¿no? El saber cuándo son mis días fértiles, cuándo, cuándo no, no estoy en peligro de embarazarme, uh -huh. es algo que nos deberían de enseñar, híjole, desde chiquititas, ¿no? Sí, no. Entonces, eh, de estos métodos, pues hay varios, ¿no? Incluso hace poco sacaron un aparato, ¿no? Ya ven que ahora en Facebook todo el mundo, pues te salen comerciales y ventas y esto, y venden un aparatito que lo que hace es que tiene un software, no recuerdo el nombre, pero bueno, valdrá, no les miento, valdrá como 8 mil pesos el aparatito, y lo único que hace es que te toma la temperatura diaria, y de acuerdo a eso, tiene un algoritmo de computador, Accio, y te va diciendo cuándo vas a ovular, ¿no? Realmente, pues, son cuestiones de marketing. Honestamente, no es, yo no creo que sea muy confiable, si se me hace caro para lo que es. Pero, pues, una forma económica de hacer eso es simplemente una... realmente Tomar, exacto, sí, tomarse, ¿no? Ahora, si, si la verdad a mí me preguntan, pues, ¿qué haces al levantarte? Agarras el termómetro y te lo pones. Y, pues, no, no yo, yo no lo he hecho. Pero bueno, puede ser que alguien se acomode. Sobre todo, ahí tiene que ver que te pares a la misma hora diario. O sea, no puede ser que, ah, un día me paré a las 8, otro a las, ahí ya cambia, ¿no? Entonces, tiene sí, que claro. ser a la misma hora, que tu termómetro esté bien y demás cosas ahí, ¿no? Entonces, como tal, pues, no es un método 100% eficaz, sobre todo para las mujeres, que no somos como relojitos de cada 28 días. Claro. El ciclo menstrual de todas puede durar entre, entre 26, 35 días, ¿no? Y, y no somos relojes. A veces nos claro. pues, refiere mucho, eh, parece mentira, maestra, pero tiene que ver mi peso corporal. Sí, si justo. Tú, si, si hice o no ejercicio, si tuve mucho estrés, ahora pues la famosa vacuna, ¿no? Hasta claro. eso se Entonces tienen que ver muchas cosas y no necesariamente porque un mes yo tengo un ciclo de 26 días, el, el siguiente va a ser igual, puede ser de 30, etc. Y de ahí que se muevan los días fértiles. En general, el día 1 de mi sangrado menstrual, así haya sido manchado café, ese es el día 1, ese día es el reset de mi cuerpo y es cuando empieza el ciclo, ¿vale? Entonces ese día va a ser el día 1. De ahí, pues puede variar que mi sangrado dure entre 5 a 7 días. Y en general, a partir del día 11 es cuando empiezan mis días fértiles, de una forma muy, digamos, general, ¿no? Entonces a veces pasa, ¿no? Que me dicen, oye doctora, pues es que tuve relaciones, eh, cuando estaba terminando mi sangrado menstrual y se rompió el condón, ¿tengo que tomar o no la píldora de emergencia? No, pues no, porque estás justamente en estos días donde no hay peligro, obvio, siempre y cuando pues tus ciclos sean regulares. Exacto. O, oye, otra vez que se me rompió el condón cinco días antes de que me baje este, me tomo la píldora de emergencia, no, pues tampoco estás en esos días, ¿no? Pero, oye, hace 15 días que inició mi periodo y se rompió el condón, no, pues sí, estás justamente en los días fértiles, uh -huh. toma o que sea la píldora de emergencia, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, eh, la verdad es que esto debería ser básico que lo conociéramos y pues ahora no pues tenemos sí. excusa, sobre todo, no me dejan mentir todas las que nos están escuchando, pues seguro la mayoría tienen en su celular alguna aplicación. La
0: aplicación. Uh
1: -huh. Claro, entonces todavía con más razón la aplicación nos va haciendo un promedio de acuerdo a nuestros, promedio, a nuestros ciclos. Uh -huh. y con más certeza nos puede ayudar a saber de esos días fértiles. Sí, por supuesto. Y bueno, hay anticonceptivos de barrera. El más utilizado es el condón masculino. Ojo con el condón porque pues, no tiene una eficacia tan alta, sobre todo que a veces pues, se rompe o no lo sabemos usar. Hace años pues estaba el diafragma femenino, que tampoco pues este es muy adecuado porque pues se sale o no lo colocamos bien. El condón femenino actualmente es esta bolsita grande je, je, eh, no. que funciona como una barrera protectora. Si no lo conocían, pues también yo se lo recomiendo mucho a mis pacientes que sobre todo que quieran usar la doble protección, ¿no? Es decir, ah, bueno, ¿sabes que Yo tengo mis pastillas, mis parches, lo que sea, pero además, pues, pues tengo por, eh, de forma externa, o mi pareja usa condón, o yo uso condón femenino. El condón femenino tiene esta ventaja de que también protege hacia los labios externos o, o mayores, como que hace una especie de bolsita. Entonces, nos protege muy bien contra enfermedades, de transmisión, transmisión. sexual.
0: Ajá.
1: Justo. Ese es otro mensaje que debemos llevar a casa, es que los únicos métodos que previenen enfermedad, infecciones de transmisión sexual, son los de barrera, condón masculino y condón femenino, ¿vale? Y las chavas de hoy que son súper inteligentes, lo que hacen es usar la doble protección, porque vamos a ver que a pesar de que protegen muy bien contra infecciones, Uh -huh. pues no son tan buenos para prevenir embarazo. Y sí, por ahí se puede escapar alguno de estos. Con algún ¿verdad? Sí. Entonces, y aprovecho también para mencionarles que ese es otro mito que a veces escucho mucho de mis pacientes, que el líquido preseminal, claro que te puede embarazar. O sea, ese uh -huh. es un mito. Es este pareja se pone el condón hasta que ya... Pues, uh -huh. no, Mal hecho, ¿vale? Se están exponiendo. También, pues, hay muchos bebés con don por allá afuera. Entonces, sí. usen bien su condón. Y, bueno, además de esto, hay algunas laminitas con espermicidas. Hay algunos geles que se están usando que también tienen algún espermicida. Pero, como tal, son agentes irritativos. Entonces, que yo les diga que es muy práctico para la vida rutinaria, pues no, porque hay gente que somos muy sensible, o claro. si te, y te lastima, y pues no. Entonces, lo mejor en este caso serían el condón masculino o el condón femenino. Ajá. Recordemos que el cordón, condón masculino, pues si no lo sabemos usar, tiene un rango de error hasta el 15%. Uh -huh. solamente con el uso perfecto, es decir, que yo asegure que mi pareja se lo ponga bien hasta la base, que en la puntita le deje un poquito de aire para cuando ya cule no se rompa, claro. pues alta una de eficacia del 97%. Pero ojo, siempre hay ese 3% de posibilidad de embarazo. Por eso les digo que si yo estuviera en mis 25 años y no desea un embarazo, pues no confiaría al 100% en este método nada más. Claro. ¿Sale? Y después vamos a hablar de los famosos dispositivos. De estos los tenemos como de forma mixta porque hay los que no tienen hormona y los que sí tienen hormona. Mucha gente, pues sabemos o conocemos la famosa TD de cobre, que es esta enorme, ya vieron. Eh, aquí está también en la imagen. Este es el método anticonceptivo más viejito que hay. También el más económico. De hecho, a veces hasta nos lo regalan en alguna clínica. Pero yo les voy a decir que hay mejores. En realidad, pues ahora tenemos los DIUS de plata, que son más pequeñitos, que molestan menos, que nos causan menos efectos secundarios. Y también están los sius o dispositivos hormonales, que vean... Vean la diferencia, a ver si se logra apreciar un poquito, ¿no?
0: Sí, claro. Este
1: es de metal y este es el bebé. ¿Eh? Ahí lo
0: ven. Más chiquito.
1: Entonces, Ajá. Entonces, este opciones hay. Y ya no es el típico, escuchamos muchas historias de terror, pues de nuestras madres o nuestros familiares, donde es que se embarazó con el DIU, es que el bebé salió con el DIU. Salió con
0: el DIU incrustado, ¿no? Que decían claro. por ahí.
1: Sí, y fíjense que eso, pues, también tiene que ver con la calidad del dispositivo que se puso y en las circunstancias que se puso. Lo ideal, pues, es acudir a un consultorio en donde, pues, quien te ponga el dispositivo o sea ginecóloga o ginecólogo que tenga un aparato de ultrasonido para ver que se colocó bien, etcétera, en esas condiciones. Pero desafortunadamente, pues, eh, todavía, pues, vivimos en un país donde, pues, la atención pública es córrele y mucho y demás y a veces pues también pues en sector público no van a gastar en un aparatito más de lo necesario, ¿no? Entonces te van a poner el que esté ahí y desafortunadamente pues si sí, muchas ocasiones tenemos que ponerlos después de un parto o después de una cesárea y es cuando ya hay más complicaciones de expulsarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el tema con los dios no hormonales o metálicos es que eh, pueden llegar a causar aumento en el flujo o cantidad de sangrado y dolor menstrual. Algo importantísimo es que si tus periodos menstruales son dolorosos, son abundantes, está contraindicado ponerte algún tipo de dispositivo de cobre. Lo padre en mujeres que sí son candidatas a este anticonceptivo que son aquellas que llegan y me dicen, oye, es que mis periodos pues, son cada mes, duran 3, 4 días, no me duelen. Ah, bueno, tú eres buena candidata. En ese caso, lo padre es que te dan una anticoncepción hasta por 5 años. Entonces, estar 5 años protegida, es más blindada, porque esto tiene una anticoncepción bien puesto, de más del 99%, pues es comodísimo. Y... Ahora están los DIUS de segunda generación, que se llaman DIUS de plata, que son más pequeñitos, que tienen una cobertura antimicrobiana y también el hecho de que sean más pequeñitos, pues hacen que sean más fáciles de colocar y lo padre, pues de estos que te dan la anticoncepción de hasta por cinco años. Después vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales, empezando por los más eh, comunes que son las pastillas anticonceptivos, anticonceptivas seguramente han escuchado, ay no es que a mí me cayeron mal o a mí me cayeron bien o sea hay para todas, también hay una variedad de marcas eh, dependiendo de si es para mujeres que sufren de acné, si es para chavas que tienen algo que se llama claro. premenstrual o eh, si lo quiero para otro tipo de efectos esto sobre todo, chavas que tienen dolor menstrual, la verdad es que las aman, no se dicen, no, ya con las pastillas ya no me no tengo dolor, ya no sangro tanto, etcétera. Pero, pues, la gran desventaja es que, pues, si yo no me tomo las pastillitas como debe ser, eh, en orden y a la misma hora de preferencia, este, digamos, disciplinadamente, pues, ahí ya la anticoncepción se pierde, ¿vale? Aquí tengo una imagen donde justamente si yo eh, se me olvida, me fui a Acapulco las dejé en la casa, etcétera, entonces la eficacia baja hasta el 91% y es cuando nueve de cada 100 mujeres pues tienen un embarazo no planeado, incluso tomando las pastillas. Para yo saber que tenga una eficacia de más del 99% y que estoy bien protegida, pues entonces la debo de tomar diario a la misma hora. Claro. Y ahí sí, cada una pues es honesta consigo misma, ¿no? O sea, yo les pregunto, oye, ¿tú te crees capaz? Eh, y muchas me dicen sí, otras dicen, no, espérate, yo soy olvidadiza, se me va a olvidar, no, otro método. Ahí sí. lo que les decía, hay que ajustarlo de acuerdo a las necesidades de cada quien y también pues a, a la personalidad de cada quien. Si no es, no está en ti el tomarte una pastillita diaria, pues tampoco te podemos obligar, ¿no? Y bueno, eh, justo en las chavas que no, no se les hace práctico las pastillas, podemos usar los parches anticonceptivos. Los parches anticonceptivos se pegan aquí en la piel, en cualquier parte del cuerpo donde esté seca, esté limpia, que esté discreta. Muchos lo usan aquí en, en el vientre o en la pompa o en la espalda. Y también tiene hormonas que regulan tu ciclo, que hacen menos dolorosos los periodos, menos abundantes. Tiene una eficacia anticonceptiva del 99% y lo que cambia, pues que hay que pegarla. Muchas de mis pacientes me dicen, oye, no se me va a despegar, si ¿Sí me puedo mojar, etcétera. Pues sí. La verdad es que solamente hay gente muy específica que a lo mejor tiene la piel un poquito más grasosita o suda mucho. Entonces, bueno, son, son particularidades que, bueno, si eso ocurre y vemos que se te despega, pues no es el método para ti. Pero en general está hecho de un material resistente al agua y el, el pegamento debe resistir bien una semana. Usamos una semana un parche, otra semana otro parche y así. Y en la semana de descanso es cuando vamos a tener nuestro periodo. Normalmente es una cajita al mes, y este, pues sí, valdrán alrededor de unos 450 pesos al mes, más o menos, un tipo de anticonceptivo así. Después vienen los anticonceptivos inyectables. Esto, pues la pregunta básica es. Me, me causan terror las inyecciones, pues no es para ti no uh -huh. tienes problema con las inyecciones pues adelante, es un buen método lo padre de este tipo de anticonceptivo es que es cada tres meses o cada 90 días la aplicación, a muchas chavas les ayuda a no tener dolor menstrual y lo único que es de los únicos anticonceptivos que sí nos pueden dar un poco más de hambre y por tanto subir un poco de peso alrededor de dos kilos al año. Entonces, igual, si si alguien llega al consultorio y me dice, oye, es que he tenido problemas para bajar de peso, etcétera, pues claro que no vamos a recomendarle algo así. Pero si al contrario, oye, pues yo no tengo problemas de peso y tengo, me muero de dolor menstrual y quiero algo práctico porque las pastillas no. Ah, entonces padrísimo es una buena opción para ti. Claro. Después viene el famoso implante anticonceptivo. El implante, si a mí me lo preguntan, es muy práctico eh, sí. porque es una inyección aquí en el bracito, eh, te dura tres años, tiene una eficacia anticonceptiva del 99%. A pesar de ser un anticonceptivo hormonal, no tiene estrógenos y al no tener estrógenos, todavía es una hormona más, digamos que menos agresiva, más suave con el cuerpo, disminuye sí. mucho los dolores menstruales. Ojo, para mí sería el anticonceptivo perfecto, pero tiene algunos efectos secundarios, que a veces, pues depende de cada mujer si está contenta con eso o no. Uno de los efectos secundarios que tiene es justamente eh, que ya no tengamos menstruación. Si a mí me lo preguntan, pues padrísimo, no menstruar, no estarte preocupando del tampón, la Por toalla, sí. etc. Genial, pero bueno. Como les decía, estos de preferencias y sobre todo gente muy joven, le es indispensable ver su periodo porque si no, entonces no, no están bien, ¿no? Entonces vale, ¿no? Hay para todo sí. Pero que sepan que si llega a pasar algo así con el implante, pues sabes que es, uno, reversible. Dos, no pasa nada malo en tu cuerpo. Y, y básicamente también depende, pues, cada una. Porque hay chavas que con el implante siguen menstruando cada mes, hay chavas que se hacen un poco irregulares y un tercer grupo de chavas pues que ya no menstruan. Entonces, algo también eh, importante es que si llegamos a usar algo, algún, algún método así, pues que nuestro médico nos explique eso para que no nos asustemos y para que, bueno, estemos preparados, pero sepan que es un anticonceptivo muy confiable más del 99% de eficacia y pues sí, eh, vamos a conocer chavas que digan, no, a mí me cayó pésimo y otras que digan supuesto. Mamá, ¿no? supuesto
0: digo, porque de cuerpo a cuerpo no, de organismo a organismo ahí es ahí la diferencia
1: exacto y bueno, vamos a ver los dios hormonales que estos son la misma forma que el de cobre pero a diferencia del de cobre pues solo mm -hmm. tiene plástico también tiene un núcleo de plata que nos identifica, nos permite identificarlo en radiografías o también tiene un efecto antimicrobiano. Nos da una anticoncepción de hasta 5 años y lo padre de este anticonceptivo es que no tiene estrógenos tampoco. Vamos a ver que en general los anticonceptivos sin estrógenos todavía son más amables, por así decirlo, con el cuerpo. Y de estos hay un DIU que se llama Kailina, que es el, el DIU bebé o mini. Yo le digo el DIU hormonal bebé. Y este justamente está diseñado para chavas más jovencitas. No es lo mismo el útero o matriz de una mujer que ya tuvo un parto o una cesárea contra el útero o matriz de una chava de 20 años que no se ha embarazado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh -huh. cambia el tamaño y por lo tanto, pues también debemos elegir algo, si nos vamos a ir por algo intrauterino, pues uh -huh. algo acorde a ese tamaño. Entonces, lo padre de este tipo de DIUS es que actúan a nivel local, a nivel justamente dentro o donde queremos que actúe, que es nuestro útero. Ahí hace que esta capita de adentro, que se llama endometrio, no crezca para recibir un bebé, y que si ovulamos, los ovulitos no pasen a secar y también impide que los espermitas suban, eh, hace más espeso el moquito en esta zona y no suben. Entonces, pues yo le digo método a prueba de balas, ¿no? Porque <risa> tiene, tiene varios mecanismos de acción uh -huh. y este es el que tiene más eficacia de todos: 99.99%. .99%. Wow. Y yo les diría que es uno de los más recomendados, sobre todo para chavas que sufren de dolor menstrual intenso, porque también nos ayuda a no tener dolor. ¿Vale? Y otro de los métodos anticonceptivos locales, es decir, que es algo que actúa donde queremos que es hacia útero y vagina, es el anillo vaginal. El anillo vaginal es una joya escondida de los anticonceptivos, porque pues justamente... Eh, es cómodo de, de aplicar, se aplica una vez al mes en la vagina, es, es esta cosita flexible, no sé si alcanzan a distinguir acá, uh -huh. es como una liga de pelo uh -huh. y ¿Sí? pues la coloco como si fuera un tamponcito en la vagina, ahí la dejo por tres semanas y después de tres semanas lo retiro, que es cuando voy a tener mi periodo y vuelvo a colocar otro anillo. Este tipo de anticonceptivos tienen la misma hormona que las pastillas anticonceptivas, pero la absorción es local. Por lo tanto, le sirve mucho a las chavas que me dicen, no, espérate, las pastillas me dan náuseas, me dan este, cambios de humor. Porque al ser local, pues los efectos secundarios al resto de mi organismo son menores. Claro. Entonces... Eso también busca y es uno de los pocos anticonceptivos que nos cuidan el deseo sexual. Se ha visto que muchas de las chavas que usan el anillo anticonceptivo no tienen problemas de deseo sexual. Entonces, de igual forma, las chavas que llegan y me dicen, no, espérate, las pastillas ni ganas. Ah, bueno, Aquí. no tienes uh -huh. no que quedar sin protegerte. Probemos el, el, el anillo vaginal. Wow. También disminuye la cantidad de sangrado, la cantidad de cólicos menstruales, y tiene una eficacia anticonceptiva de más del 98%, incluso cuando estás en los días de descanso, que eso también es importante. A veces las chavas no saben que durante sus días de descanso del anticonceptivo también están protegidas. Claro que sí. ¿Sale? Y finalmente vamos a hablar de los anticonceptivos definitivos, que solo hay dos. La vasectomía en los hombres, que es el cierre definitivo de los conductos, y la salpingoclasia o ligadura en las mujeres, que tiene que ver con que cortamos estas comunicaciones que se llaman tubas uterinas o salpinges, uh -huh. que eh, viene del ovario, eh, el ovulito pasa por la trompita hacia el útero. Entonces, interrumpimos esta comunicación. No le hacemos nada al ovario, no le hacemos nada al útero. Entonces, todo esto de que, oye, eh, te va a dejar eh, no sé, con menopausia o te va a dejar mal es, son totalmente eh, cosas falsas y mitos, la eficacia de estos es del 99% y algo que quiero aclararles es que sí pueden ser reversibles, pero no siempre, ok la verdad es que sobre todo si ya pasan más de 10 años de que te operan de algo así, olvídalo, o sea, va a ser mejor una fertilización in vitro u otra cosa, pero Muchos chavos también han llegado a mi consultorio con sus novias y, ah, es que yo me voy a hacer la vasectomía y la voy a revertir después. No, tengan cuidado, no, o sea, es esto cortar un tejidito que, si bien puede haber eh, alguna posibilidad de revertirlo, pero es carísimo y no es probable que quede bien, entonces, olvídenlo, esto es definitivo, ¿sale? Entonces... Mejor hasta que ya estén convencidos y convencidas, ¿sale? Claro. Y hay un anticonceptivo que también quiero aprovechar para platicarles, que es el balsal gel, o el famoso anticonceptivo, inyección anticonceptiva para hombres, porque también, créanlo, no han llegado ya muchos chavos de hoy, yo ya estoy listo para la inyección. Y qué padre, ¿no? Qué padre que se quieran cuidar ellos, pero todavía no está en México, no está autorizado está en etapa de estudios y es un gel que en lugar de hacer un corte como en la vasectomía, lo que hace es como si fuera una especie de taponcito, también es reversible, en teoría dura 10 años, pero si antes de ese tiempo se quiere revertir, se pone como una inyección que lo revierte y entonces esa es la promesa de este anticonceptivo, que la verdad si sale nos va a ayudar a disminuir muchos, muchos embarazos no deseados, pero todavía no está en el mercado y todavía no de forma comercial, ¿sale? Sí. Y bueno, eso es todo en cuanto a la plática de anticonceptivos. No sé si tenemos tiempo para hablar de algunos mitos o vamos a las preguntas.
0: Por favor, este, doctora, eh, vamos a hablar sobre los mitos porque nos parece que es de suma importancia esclarecer justamente todo eso. Entonces, sí, vamos con ello.
1: Justo, uno de los, son cinco los que voy a tomar y si tienen más dudas me dicen, pero claro. uno de los más famosos es el hecho de tomar anticonceptivos hormonales aumenta el riesgo de que yo tenga cáncer, totalmente falso. Ya hay muchos estudios que se han hecho donde realmente no ha habido eh, riesgo. Hace más de 20 años hubo algún estudio que lo asoció y ya con eso nos hizo ahora la vida imposible, porque ya por más estudios que se han hecho para desmentirlo, pues todavía el mito sigue ahí y fuerte. Pero en realidad el riesgo de cáncer del seno es bajo entre las usuarias de algún anticonceptivo e incluso nos protege contra el cáncer de ovario, el cáncer de útero o de matriz, que se llama cáncer de endometrio, y el cáncer de colon. Entonces... Por ese lado, eh, olvídenlo, y es, es algo que, bueno, por el hecho de ser mujeres a lo largo de la vida, si sí tenemos algún riesgo de tener cáncer de mama o de, de ovario y demás, pues sí, pero por el hecho de haber usado algún anticonceptivo, uh -huh. no nos in in incrementa el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, también tiene mucho que ver con que nos acerquemos a una valoración adecuada, donde nos hagan una historia clínica, y bueno, esto va a ser cierto para la mayoría de las mujeres, pero ojo, si yo ya tuve un cáncer, si mi mamá, mi tía, mi abuela tuvieron cáncer, sí, pues pues ahí cambia todo el asunto, cambia totalmente y seguramente no me van a recomendar un anticonceptivo con estrógeno, no quiere decir hormonal general, sino con estrógeno, pero uh -huh. sí puedo ser candidata a un anticonceptivo hormonal sin estrógeno. Entonces, de ahí cambia todo, ¿vale? Otro de los mitos, eh, voy a disminuir mi fertilidad después de usar anticonceptivos, que esto también es muy común que lo escuchemos. Les voy a decir la verdad, no, pero el problema es que ya nos estamos embarazando más grande todas. O sea, no es lo mismo mi fertilidad a los 20 años, sí. 10 años después.
0: Y eso va cambiando, no me vas a dejar mentir, este, doctora, también por querer estudiar un poco más, por querer tener una estabilidad económica, ¿no? Por querer claro. alcanzar, son, son cuestiones también sociales, ¿no? Entonces cada vez estamos pasando ya los 30, ¿no? Y la mayoría de las personas dicen, bueno, creo que me voy a esperar un poquito más, o sea, somos un poquito más como conscientes, por así llamarlo, ¿no? Entonces, por supuesto, sí. tiene que afectar.
1: El problema, maestra, es que, o sea, desafortunadamente nuestras metas profesionales no no van a la mano con nuestra biología. Como les decía, nuestra okay. vida reproductiva va de los 10, 11 años en adelante. Sí, por supuesto. Y las mujeres nacemos con cierta cantidad de óvulos. Estos óvulos son de aquí al resto de la vida. Entonces, no va a ser la misma cantidad de ovulitos que yo tenga a los 15, a los 20, a los 30, que a los claro. 35. Ya después de los 35 años, mi fertilidad está a la mitad. Ahora, esto no quiere decir que ya no me voy a poder embarazar, no. ¿Me va a costar más trabajo? Sí. Ah, sí. Sobre todo, algo que estamos viendo ahora es que, bueno, las mujeres sí nos estamos embarazando mayores, pero tampoco eh, va a ser grave porque, sobre todo, si no somos diabéticas, si nos hemos pero... cuidado de la alimentación, si hacemos ejercicio, si llevamos una dieta buena en antioxidantes, pues, bueno, vamos a poder paliar esto del envejecimiento de nuestros ovulitos, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero nunca por el hecho de, ah, es que yo tomé anticonceptivos 5, 10 no años, que... nada que ver, ¿vale? Todos los anticonceptivos, excepto los definitivos, son 100% reversible y, ojo, o sea, en el momento que yo me deje de cuidar, hay chavas que se han embarazado al otro día de que se quitaron el implante o se les olvidó una pastilla y se embarazaron. Entonces, así de reversible es esto. ¿sí? Así es. Otro de los famosos mitos es que el hecho de tomar anticonceptivos va a hacer que yo aumente de peso, pues no, tampoco se ha, ha demostrado eh, que yo vaya a aumentar de peso. Sobre todo con los de estrógeno, únicamente con los que comentamos que son los inyectables de cada tres meses, que esos no tienen estrógeno, son los que se han asociado a que nos da un poquito más de hambre y podemos subir de peso. Ojo, siempre les decimos a las pacientes, te puede dar más hambre, cuida tu alimentación. Si yo no cuido mi alimentación, pues, híjole, hasta sin anticonceptivo no es lo mismo mi peso a los 25 que bienvenida a los 30 o sea chavas y <ríe> maestra no me dejará mentir o sea, nuestro metabolismo no es el mismo entonces si yo llevo un anticonceptivo pues desde los 25 años y quiero tener el mismo peso a los 30 pues yo quiero ver qué otra mujer lo ha logrado o sea no es lo común lo común es que si subamos algo de peso conforme cada década envejezcamos, ¿no? Entonces, el hecho de echarlo yo culpa a mi anticonceptivo, pues tampoco debería ser. Y otro de los mitos es que si yo necesito descansar de mi anticonceptivo, no, tengan cuidado, o sea, no necesito un descanso, o sea, eso es un mito y a veces me ha tocado desafortunadamente chavas que no lo saben y les dicen, no, es que tómate las pastillas un año, Descansa otro año y luego otro, no, o sea, qué relajo, pobre de tu cuerpo, ¿no? O sea, puedes tomarlos hasta por cinco años seguidos sin necesidad de, de descansar entre ellos. Entonces, no, no está justificado. Y el último es eh, si la anticoncepción hormonal, eh, con la anticoncepción hormonal necesitamos menstruar a fuerza cada mes. También es otro mito. La verdad es que el hecho de cuando yo estoy tomando unas pastillas anticonceptivas o estoy poniendo mi anillo vaginal eh, uh -huh. o los parches por tres semanas y descansar una semana es justamente para cuando ocurre que quitamos la hormona, pues entonces tenemos un sangrado. Pero si yo, por ejemplo, quiero irme de viaje o oye, pues tengo una presentación o quiero estar menstruando, lo que sea, pues se vale saltarnos el periodo. ¿Y cómo? Pues únicamente no descansando en ese tiempo que me tocaría descansar. No le va a pasar nada a tu cuerpo, no se le va a guardar nada adentro, simplemente la capita que está aquí adentro, que se llama endometrio y es la que crece cada mes para recibir un bebé y si no hay bebé la desprendemos, simplemente esta capita va a estar dormida, va a estar en reposo y por eso no vamos a tener la menstruación. Una vez que, que pues yo decía suspender el anticonceptivo o lo que sea, pues va a regresar a su normalidad. Entonces, ¿se puede programar mi periodo? Claro que sí, sobre todo si es un anticonceptivo, sin problema. Y creo que son todos. Ahora sí, aquí les dejo mi correo por si tuvieran dudas de más. Y no sé si hay alguna pregunta pendiente del público. Ya regresó.
0: Sí, una, una disculpa por aquí. Tuvimos eh, Mari Salas, te dice, muy interesante, muchísimas gracias, doctora Betania. Tenemos por ahí también, ahorita les vamos a compartir los números eh, de la doctora para que también puedan acercarse a ella, ¿no? Eh, dice por ahí, vamos a empezar con algunas preguntitas de nuestro público. Dice, ¿a qué edad? Eh, nuestra amiga Vianey León, ahí en Facebook, dice, ¿a qué edad se recomienda congelar los óvulos por si hay algún plan a largo plazo de embarazo muchas gracias
1: ay qué buena pregunta la verdad yo te diría hay indicaciones muy precisas para congelar los óvulos mujeres que llegan a tener cáncer de mama algún cáncer y les tienen que dar quimioterapia definitivamente en cuanto tienen el diagnóstico hay que congelarlos pero en realidad, eh, si tú no piensas tener un bebé después de los 38, pues no los debes de congelar, que además es costoso, es doloroso. Y el hecho de yo congelar mis óvulos, pues no es lo mismo un óvulo congelado que un óvulo, digamos, fresquecito, ¿no? Entonces, yo te diría, les diría en general, pues procuren que su primer bebé, pues no planearlo más allá de los 37, ¿no? Un poquito antes, y además cuidar su alimentación, tener una dieta rica en antioxidantes, hacer ejercicio, eso va a hacer que su cuerpo, su, su ADN, no fumar, eh, no beber alcohol en exceso, eso va a cuidar su, su ADN que está en los oculitos, ¿vale? Y se van a ahorrar el tener que congelar y pasar por un proceso que además es doloroso y se hacen quirófano, y, o sea, no es tan sencillo, ¿vale?
0: Así es. Hablando de, de dolor, doctora, me vine rapidísimo una, una duda por ahí, ya nos habías comentado al inicio, eh, la menstruación, nuestro periodo en general no debería de doler, ¿es normal okay. que haya dolor? Por ahí en algún momento yo leí porque decía, ay, este, este dolor no creo que sea normal porque me duele mucho, y por ahí en algún artículo español leía una médica que decía, es que nos han vendido la idea de que, cada mes tenemos que estar con los dolores, ¿no? y viviendo un infierno en vida, cuando eso no es normal.
1: Pues no, no no justo, bueno, es hay algo que se llama dismenorrea o menstruación difícil, que es cuando yo tengo un dolor menstrual que se me hace incapacitante. Eh, el tema es que, pues sí, conforme vamos iniciando nuestras menstruaciones, va madurando nuestro cuerpo y puede ser más doloroso, sí, a diferencia de cuando ya estamos en la etapa más adulta, madura, donde uh -huh. en realidad, pues sí, un cólico menstrual que sea tolerable, que me permita hacer mis actividades es normal, pero si ya implica que dejo de hacer mi trabajo, que falto a la escuela, pues ahí sí hay que ver cómo ayudar a la mujer. No deberíamos de quedarnos de, ah, pues aguántate, ¿no? Hay que investigar alguna causa, ayudarles con algún medicamento y muchas nos beneficia pues el anticonceptivo.
0: Así es. Ok, también doctora dice por aquí Fátima Vázquez González, dice, doctora, yo he escuchado que las pastillas también tienen un efecto que... Puede, ¿no?, según esto, ayudar a regular nuestro periodo cuando llegamos a retrasarnos más de un par de días. ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto?
1: Claro. Mira, el tema es que mientras tú estés con un anticonceptivo, llámese pastillas, llámese parches, llámese anillo, pues tu periodo va a estar programado. O sea, porque tú lo estás haciendo de forma artificial? O sea, tú estás dirigiendo el ciclo. ¿Cómo? Pues tomando la pastilla, poniendo el parche o usando el anticonceptivo. Este, es una forma de hacernos regulares y ayuda mucho a chavas que tengan algún problema de ovario poliquístico, por ejemplo, o que no sean tan regulares y quieran estar puntualitas, ¿vale? Pero uh -huh. justo así funciona.
0: Muy bien, sí, aquí, bueno, todas las preguntas son más o menos por ahí, dice eh, Mitch H.M., dice, ¿es normal bajar de peso con pastillas anticonceptivas?
1: Claro, miren, es que cada cuerpo es diferente, ¿no? Así, que yo, sí, yo sí. te diga, ay, mira, tómate estas pastillas para bajar de peso, pues te voy a mentir, o sea, uh -huh. ahí sí depende del metabolismo de cada quien. Tengo chavas que han venido al consultorio a ponerse un implante porque escucharon que fulanita engordó y son flaquísimas, se lo ponen para engordar y por más que les digo que no, no lo va hacer, pues lo hacen, ¿no? Y se lo ponen y no engordan. Y chavas que al revés toman las pastillas con temor de voy a engordar y al revés bajan de peso, ¿no? Entonces. Depende de cada cuerpo, el metabolismo, tu alimentación, si haces ejercicio o no, pero que yo te diga que influyen directamente en eso, pues no.
0: No. Ok, gracias, doctora. Dice, eh, Katia Tiffany Team, dice, ¿qué otros factores alteran el ciclo menstrual en caso de no usar ningún anticonceptivo?
1: Uf, mira. Tu alimentación, el, el peso, el estrés, si hiciste ejercicio, si dejaste el ejercicio, eh, les decían las vacunas, algún medicamento, o sea, hay varios. Por eso es que muchas veces no nos podemos confiar, ¿no? Por ejemplo, hace, ¿cuándo fue el último terremoto en el 17? Uh -huh. Muchas chavas, o sea, sí. un buen se atrasaron. Uh -huh del susto. Sí,
0: por otra, supuesto. Uh
1: -huh. Otras se les adelantó el periodo del susto. Entonces,
0: es, es que son las emociones, ¿no? No hay que olvidar que son al final del día reacciones químicas en nuestro cuerpo. Y pues, bueno, podemos tener una gestión emocional increíble, pero el cómo nos afecta, pues bueno, eso sí no lo podemos controlar. Entonces se tiene que ver justamente reflejado en, ¿no? en nuestro periodo. Claro. Sí, muy bien. Eh, Mari Salas nos tiene aquí eh, dos preguntitas. La primera dice, si tengo SOP, que es el síndrome ¿no, de ovario poliquístico, ¿puedo usar un anticonceptivo especial? Ajá. Y de ser así, ¿también tienes por ahí paquetes de checkup para estudiantes?
1: Este... Sí, es una buena pregunta. O sea, el síndrome de ovario poliquístico es un tema aparte y primero, pues hay que ver si sí si lo tienes. Sí, claro. sí, si se hizo el diagnóstico de forma correcta, es decir, con estudios de laboratorio y demás. Eh, hay anticonceptivos que son dirigidos más hacia el ovario poliquístico, pero también dentro de las chavas que tienen ovario poliquístico hay unas que sí sufren de acné y otras que no tanto. Entonces, también de eso depende que te podamos... Eh, recomendar uno sobre otro, pero sí eh, es un antecedente importante a la hora de ayudarte a elegir un anticonceptivo claro, pero no es el único tratamiento y aprovecho ah. para decirles que para el ovario poliquístico también es súper importante la dieta y el ejercicio si yo no hago dieta y ejercicio por más anticonceptivos que me zumbe, el ovario sí. poliquístico va a estar ahí entonces okay. tu médico te debió haber dicho que la base del tratamiento es dieta y ejercicio. Y bueno, sí, contamos con check-ups para estudiantes.
0: Súper bien. Pues eso nos va a dar muchísimo eh, gusto, ¿no? A todas nosotras que estamos aquí eh, viendo esta plática con la doctora. De verdad, muchísimas gracias. Quisiéramos tener mucho más tiempo, doctora, para poder, porque creo que todavía tenemos muchas preguntas, ¿no? Eh, tenemos de anticonceptivos de nuestro periodo. O sea, es, es, in, es increíble el número de preguntas que podemos eh, y dudas, ¿no? Que podemos llegar a tener. Pero bueno, vamos a, a cerrar al día de hoy esperando que tengamos eh, más adelante y también si, si tú nos, nos quieres acompañar otros espacios ¿no? Para poder compartir toda esta información que es de suma importancia. Eh, y pues nada, eh, agradecer el día de hoy a la doctora, de verdad es increíble que hayas podido compartirnos eh, tu tiempo, eh, doctora Betania Mazón, tenemos por ahí en nuestra eh, Facebook, tenemos los contactos de la doctora para que ustedes puedan agendar su cita, porque cuéntense que es directamente proporcional el número de, de casos que actualmente, por todo lo que nos decía la doctora, ¿no? Por factores que, que son externos a cada uno de nosotros, pues bueno, está el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, y prevenir justamente nos puede, puede hacer la pequeña gran diferencia, y contar con una especialista del nivel de la doctora, de la doctora, perdón, Betania, es eh, pues increíble. Un especial agradecimiento también a las alumnas Fátima Vázquez González y a Valeria Silva Soto del quinto cuatrimestre de comunicación y redes, porque gracias a ella y también al profesor Abraham Gutiérrez se pudo generar todo esto. En producción tenemos al profesor Salvador, muchísimas gracias, y mi nombre es Cintia Hernández, yo por el momento me despido, agradezco doctora nuevamente, muchísimas gracias a todos los que están viendo desde sus casas, de sus oficinas, desde la escuela, estamos en contacto muchas gracias, buenas tardes Amp Radio presentó